0: Hola, estamos con Juan Carlos, psicólogo. Vamos a conversar sobre algunos temas que hoy día siguen vigentes y que han sido parte de nuestras cuestiones existenciales como humanidad desde siempre. Hasta hoy no tenemos una certeza respecto de qué es la mente o dónde se forma o en qué procesos se expresa desde tu punto de vista, ¿cuán cerca o lejos estamos de entenderla?
1: Bueno, soy Juan Carlos, soy psicólogo. Llevo ya 14 años de profesión. Me especializo en psicología clínica adultas. No es tan atractivo cuando ya las personas han tomado decisiones importantes en su vida. Los adultos, ya pasados los 25, 30, hemos tomado decisiones. Algunas aceptadas, otras veces desaceptadas, y muchas veces dándonos otra oportunidad. Y Por lo tanto, la comprensión de los problemas eh, psicológicos, mentales, emocionales, tienen otra perspectiva. ¿eh? Porque aquí está vinculado al tema de la edad. Al tema de la conciencia de que el tiempo ya está pasando, o está pasando muy rápido, y por lo tanto las decisiones tienen también consecuencias. A veces que nos benefician, otras veces que nos dan bienestar, y otras veces que nos producen insatisfacción. Por lo tanto, creo yo que para comprender la mente hay que comprender al hombre en su totalidad. Bueno, yo complementé mis estudios de psicología con estudios de antropología y por lo tanto la mirada es eh, darnos cuenta de que este animalito llamado hombre, que tiene las mismas conductas básicas que todos los seres vivos, eh, tiene algo distinto, que lo hace reflexionar, que lo hace meditar, que lo hace sentir el peso del tiempo y por lo tanto yo entendería como la mente, como el gran regalo que el hombre ha recibido de parte de la divinidad, o del desarrollo biológico, pero que al hombre le cuesta. Ahí viene el gran problema. Los animalitos viven felices, cumplen su ciclo y mueren, y no se complica. En cambio, el hombre tiene esta, este regalo, por así decirlo, que le complica la existencia, que lo hace sentirse frágil, que lo hace sentirse con emociones contrapuestas, donde aparece el odio, el rencor, la ira, la venganza, y se va estructurando a partir de esa realidad. Y por lo tanto, este regalo se convierte a veces en un instrumento de, de, de dominio para el otro, hablamos de la psicología social, un instrumento de autoconocimiento, todas las tendencias de hoy día, especialmente las orientales, que no hablan del encuentro con uno mismo. Y por lo tanto, ¿qué hacemos con esto? Ya? En esta perspectiva, entonces, la mente se convierte en un instrumento muy interesante para poder nosotros mismos desarrollar nuestra vida. El objetivo de todo hombre y de toda especie es la plenitud, la trascendencia, el bienestar y por nosotros también los hombres queremos eso, sobre todo el bienestar. Caemos entonces en este juego entre los deseos de estar felices, de estar plenos y las insatisfacciones que vienen también de esta virtud, por así decirlo, que es el pensar, el reflexionar. Y ahí se juega la vida, y ahí se juegan las alegrías, se juegan las tristezas, los desencantos, las esperanzas este juego entre la conciencia, el tiempo, la realidad, el espacio que nos toca vivir, la cultura circunstancial que nos toca vivir, en este caso Chile, del año que está, del año 20, en un proceso de cambio, es decir, y eso nos afecta. Y por lo tanto tenemos que saber conocernos. No solamente conocer nuestras emociones, sino que hacer una síntesis de nuestra vida. Yo estoy muy inclinado a la, a la psicología humanista, verdad, eh, antropológica, donde el centro es el hombre y el centro es el bienestar. Y por lo tanto, para llegar al bienestar, tenemos que abrir todas las piezas. Y por lo tanto, cuando uno trabaja con un adulto, le ayuda a eso, a sintetizar su vida y a proyectarse desde la realidad, desde las virtudes y también desde los defectos. Entonces es una mirada más holística, más integradora para la psicología. Porque si no, nos quedamos con que la depresión es una enfermedad y la tratamos, y los psiquiatras van a ayudar con medicamentos los eh, neurólogos nos van a ayudar a dormir mejor, a descansar pero no solucionamos el problema general no, no, no integramos que esta desolación es parte de decisiones que se han tomado con el tiempo y que han, se han ido a budizar. entonces es una mirada más política. es la única manera de que el hombre encuentre su plenitud, cuando se conozca a sí mismo, cuando encuentre el sentido de su vida cuando trate de encontrar el sentido de lo que ha acontecido anteriormente verdad analizamos siempre en la vida familiar, en eh, las constelaciones familiares, para explicarnos qué nos pasa hoy día, pero no para quedarnos en eso, sino para mirar el futuro ¿verdad? y decir, ya, yo con esta realidad puedo construir esto. Y si me he equivocado, tengo la posibilidad de revertir esta situación. De esa mirada, entonces, la psicología hoy día eh, hay diferentes líneas, ¿verdad? Está la línea constructivista, está la línea más antropológica, como la que yo uso, está más lo psicoanalítico, en fin, pero todos tratan de reconstruir al hombre para que desde esta realidad que hoy día está sucediendo puede planificarse en el futuro.
0: Desde este punto de vista, eh, influye en esto que significa proyectarse y construirse la conciencia. La conciencia vendría a ser como otro aspecto o quizás otro proceso en paralelo a la mente o es parte de la mente. ¿Qué opinas tú? Porque finalmente eh, muchas personas hacen actos que se, en los que se dañan a sí mismo o dañan al resto y la mayoría de las veces se dice que esta persona es inconsciente de lo que está haciendo
1: todo acontecimiento traumático tiene como consecuencia un cierto bloqueo así si mucha gente que ha tenido un accidente de tránsito no recuerda o no recuerda parcialmente el mismo accidente o situaciones que se dieron en ese momento entonces ahí hay un caso típico de que eh, la conciencia es lo primero que se daña ante las situaciones estresantes si hay un fracaso matrimonial, por ejemplo, que también puede ser un accidente muy traumático, claro, no como un accidente de tránsito que es en un momento o en un lugar, sino que es en el periodo de tiempo, se va produciendo este daño a la conciencia. La primera tarea y el primer objetivo es hacerse consciente de las realidades, de lo que uno ha tomado como decisiones, de los actos que uno ha realizado. La conciencia tiende a nublarse muy fácilmente. Y nosotros mismos provocamos cortinas de humo con experiencias nuevas. Veo yo, por ejemplo, que el tema de la droga... No es nada más, o el beber, el alcoholismo, no es nada más que esas ganas de eliminar a la conciencia, de, de, de no tener responsabilidad en los actos y de no asumir las consecuencias que hemos hecho eh, respecto de lo que nosotros hemos decidido. Y por lo tanto, la conciencia, me parece a mí, que es el espejo más perfecto para mirarse a lo mismo. Y lo que haría la psicología es justamente limpiar este espejo para que uno tenga mayor claridad de lo que está haciendo, de lo que ha hecho y asumir las responsabilidades en una sociedad en que todo se permite en que se puede cambiar fácilmente de las decisiones tomadas en que todo parece dar lo mismo eh, el único eje central que nos va a permitir estar eh, en conexión con nosotros mismos es que tengamos plenitud de conciencia y la conciencia se alimenta de la libertad lo que alimenta la conciencia es eh, los actos libres cuando se pierde la libertad eh, es muy fácil que la conciencia se confunda verdad y vemos todo, todo lo que es hoy día la propaganda, el marketing, el consumo, que tratan de presentarte el estímulo, pero eliminar la conciencia. Así que no tomes conciencia de que si compras ese pasaje va a, estar, va a estar comprometido económicamente durante tanto tiempo. Entonces, la acumulación de estímulos también es otra vía para lograr la conciencia. Pareciera ser que el gran enemigo de uno es su propia conciencia, cuando definitivamente el gran amigo de uno, es el que le va a poder dar la plenitud de la vida, es tener claridad de conciencia y eso es un trabajo muy interesante de psicología como digo, la imagen es muy clara, ir despejando estas manchas que se han producido en el espejo para que la persona se mire, se asuma y desde esa realidad pueda construir su vida
0: en este mismo sentido respecto de la conciencia de uno mismo y de la libertad que tiene hay un grupo de científicos, neurocientíficos, que están promoviendo que se suscriban los neuroderechos que aseguren que a futuro por la intervención biológica o tecnológica se asegure el libre albedrío de las personas, eh, el no abuso del mejoramiento o aumento de las capacidades mentales. ¿Qué te parece esto mirando que estamos en un siglo donde quizás esto ocurra en las próximas décadas?
1: Muy interesante que, que no solamente existan los derechos del hombre ya formado, como son los derechos humanos que hay que respetar bajo todo punto de vista, sino también en la psicología se inclina mucho a mirar todo los derechos que tiene el, el bebé en el vientre de la madre, por ejemplo, que van a condicionar justamente el desarrollo futuro de la persona, o que le van a dar trauma. Pensemos en un niño que, que es concebido bajo los efectos del alcohol o de la droga, y está como condenado a a vivir una experiencia que él no, no buscó, pero que va a estar in, in, inserta desde el punto de vista genético o del punto de vista eh, biológico en su naturaleza. Entonces, me parece muy bien que los derechos del hombre sean considerados desde su plenitud, ¿verdad? Eh, yo creo que interesante esto del desarrollo de la capacidad mental, ¿verdad? Sabemos que manejamos muy poca capacidad, menos que los delfines, eh, mucho menos que ellos, eh, en cuanto a nuestro propio autoconocimiento o autocontrol. Y por lo tanto, claro, cuando ya, ya la ciencia, y mira qué interesante, se va acercando a la filosofía, a la antropología, se abre un mundo distinto. Ya, ya no es simplemente tomarse una pastilla para pasar la depresión sino que asumir que la depresión viene por diferentes causas y por lo tanto yo si no las asumo, no las voy a superar nunca. Lo mismo pasa con la dependencia de las drogas, lo mismo pasa con la, con la ideación suicida. Y, e insisto, verdad estos derechos de, del hombre de tener plena libertad van unidos también a las decisiones que se tomen a partir de los grupos de poder, tanto políticos, judiciales, verdad legislativos que aseguren que, que, que teniendo satisfechas las necesidades básicas, como dice Máufalo, uno puede optar a decisiones mucho más eh, interesantes para el hombre, que es como esa dimensión espiritual o mística, por así decirlo en términos más genéricos, que el hombre tiene. A veces nos quedamos tan pegados a las cosas tan, tan humanas, tan necesarias, que en el hombre hoy día, y lo vemos en Chile, no logra ni siquiera tener sueldo para fin de mes, pensiones muy injustas. Pero no es por eso, es porque eso no le permite al hombre desarrollar otro aspecto. ¿Qué, qué, qué mejor que alguien lea un buen libro y, y a partir de eso haga una buena meditación y eso lo transmita a través de los nietos, una conversación? Pero si nos estamos limitando solamente a sobrevivir, vamos a estar lejos de vivir. Y yo creo que para eso es la gran diferencia. No nacimos para sobrevivir, nosotros nacimos para vivir. Y, esa, y ese vivir significa desarrollar todas las capacidades. Es muy interesante desde la psicología cuando uno llegan personas adultas que han vivido una vida bajo conceptos, y a veces prejuicios, a veces restricciones, y se dan cuenta que, que no es solamente eso, no estamos cumplir normas. Desde la fe también, cualquiera sea, eh, el Dios, los dioses, la fuerza, eh, no quieren que nos veamos sometidos a lo cotidiano, a lo, a lo pueril, sino que estamos llamados a cosas distintas, muy profundas. Eh, en eso, yo creo que todas las religiones, las verdaderas religiones, tienen personas que han vivido esta dimensión. Pienso, por ejemplo, en San Francisco, católico, ¿verdad? Que encontró la alegría en no tener nada. Cuando hoy día la alegría está en tener todo. Pienso en los monjes hinduistas budistas, que se alejan del mundo, no para alejarse del mundo, sino para ser parte de una plenitud, como es la naturaleza, que es el principio que, que nos puede mover. Entonces, hay algo, hay algo más que es bueno descubrir. Yo creo que eso es muy interesante. No solamente lo que astra, lo que hoy día, lo que yo como, lo que yo duermo lo que tengo que pagar las deudas, la vida sí no es vida, es sobrevivir. Y para eso ni siquiera los animales más básicos lo, lo hacen, se desarrollan. Y para eso estamos llamados.